0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias hoy día por tu palabra Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia Que tú envías tu palabra para cumplir el propósito por el cual tú la envías y nosotros celebramos y le damos la bienvenida a tu palabra que es como lámpara a nuestros pies para no tropezar es luz a nuestro camino para no estradiarnos oh Dios pedimos que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto y una cosecha que glorifica tu nombre pedimos que tu palabra Señor nos haga sabio que quita toda necedad. Los pensamientos tuyos más elevados que los nuestros Señor. Que tu palabra sea el pan de vida. Que nos nutremos de ella Señor. Para no estar deficiente en nuestra salud. Bendice tu palabra. Añade tu bendición a tu palabra. Unge tu palabra. Y usa tu palabra como una espada de doble filo Señor. Opera en tu pueblo hoy Señor déjanos discernir entre el alma y el espíritu que tu palabra Señor sea nuestra, nuestra esperanza Señor que alimente nuestra fe y que podamos vivir en tu amor según tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén. Hemos estado hablando a lo largo de los últimos meses de heredar una tierra que fluye leche y miel hemos hablado de que existe una tierra de viola donde ya no estamos desposados sin esposo Dios es nuestro esposo Dios es el que nos cuida y el resultado de esta tierra que fluye leche y miel va a ser una paz perfecta y una, un gozo abundante por eso hemos nombrado este, esta predicación el alcance de la perfecta paz y el gozo abundante estas dos medidas son lo que debe de experimentar un pueblo que vive en el propósito de Dios. Vemos que hoy día se están tratando de imitar todas estas cosas. Alcanzar la paz. Alcanzar gozo. La plaga de nuestros días es la heroína. Donde están muriendo todos los días millares y millares de personas. Porque quieren alcanzar un sentimiento de paz y de gozo. Dicen las personas cuando se drogan, cuando son alcoholizados, que pueden vivir así una nota elevada de, de no dejarse preocupar por nada. Ya no tiene que pensar en lo malo. Pero todo eso es una imitación a la realidad que Dios nos ha dado. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una realidad, no es un cuento de Hades. No es algo torcido todo lo que viene a ser una toxina a la paz perfecta y el gozo abundante empieza a disminuir nuestra paz han llegado en las últimas semanas y años personas que dicen: pastor, tengo ansiedades que no me dejan vivir tengo ataques de pánico me falta paz no estoy deprimido estoy tomando pastillas uh, y realmente todo eso es una imitación a la presencia del Señor el sentimiento de, el, el, del, de la falta de paz y el gozo es como consecuencia de nuestro pecado hacer las cosas indebidamente aunque pensamos que estamos bien pero nuestra conducta muestra que estamos contrarrestando la presencia del señor santiago 1:13 dice que cada persona que está viviendo en un rumbo de problemas y de tribulaciones no es a consecuencia de que dios quiere que tú vivas así dios no quiere que tú sufras falta de paz y falta de gozo pero cada uno es tentado que no diga que viene de parte de dios porque dios no lleva a nadie por ese camino ni él tienta a nadie. Versículo 14. La realidad de nuestra pesadilla. Es que cada uno de nosotros. Es llevado por esa vía. De tribulación. Cuando. Sus propios deseos. Les atrae. Y les seduce. Es obvio que nosotros vamos. En la dirección de aquello que promete. Darnos placer y paz y gusto. Y decimos vamos para allá. Pero la realidad es que ese deseo, esas cosas, no dan la paz. Dice que cuando este deseo que nos seduce y nos atrae a la concupiscencia, versículo 15, cuando crece, da a luz al pecado. Nuestro deseo de, de paz y de gozo y vamos en rumbo de lo que nos promete prosperar y dar un futuro, llega a ser algo que nos envuelve, y nos trae al pecado. Y el pecado, cuando ya está al fin de su expresión, su manifestación es muerte. Es todo lo feo que nosotros podemos experimentar fuera de los provechos de, de Dios. Y, y cuando estamos eh, escuchando toda esta advertencia en el libro de Santiago. Todo lo que es nuestra búsqueda de rebelarnos contra Dios nos roba la paz y el gozo, nos enreda en el pecado y, y ahora dice ahí, versículo, el próximo versículo uh, 16, dice: Amados hermanos míos, no tomen este camino porque es un camino de error. Nosotros decimos no solamente de error, sino horror también. No son la cosa que, que tú dices, wow, la cosa anda mal. No, mira esto, me está tragando la tierra. Y dice, no es rey, no vayas en rumbo de tus deseos, de tu concupiscencia, de alejarte de Dios, sino versículo 17, sino que toda buena dádiva y todo regalo perfecto proviene de papá Dios. No vayas a buscar tu paz y tu gozo fuera de Dios. Porque el regalo de La paz y el gozo, toda buena dádiva y es un regalo. No se puede alcanzar con tus esfuerzos, por más que uno intente, yo, yo voy a tener paz y gozo y lo voy a comprar, ¿sabes qué? No se compra. Tú no puedes comprar tu paz, tú no puedes hallar, uh, se, te, se te acaba esta transacción, este comercio de comprar tu felicidad, vas a terminar en quiebra. No es raíz. La dirección que debes de tomar es hacia el Padre de las luces. Porque en Él no hay truquitos. No hay promesas que no se cumplan. No hay mudanza ni sombra de variación. Dios dice sí y amén. Dios no dice sí y tal vez o quizás. Es cierto que la provisión de Dios es perfecta. Sus dádivas son inmensa y, y si vamos en pos de él habrá promesas de todo lo que él quiere entonces la palabra de dios versículo 22 de este capítulo dice entonces no sean solo oidores de la palabra sino hacedores porque si nada más que estás escuchando la palabra y no viviéndola te estás engañando y porque no tengo felicidad porque no tengo gozo y paz porque no estás poniendo por obra la palabra del señor Estás escuchando, pero no estás yendo en ese camino. Por muchos años las personas han visto nuestro ministerio y se asustan. Dicen, esa gente son del camino de santidad. Y entonces se asustan. sabe lo que significa santidad? vivir como Dios quiere que tú vivas Amén. Qué raros somos la palabra santidad holiness en inglés santidad es hacer las cosas como el Dios que es santo nosotros seamos como Él y eso no es una expresión de vivir como Él quiere que vivamos y, y muchas veces nosotros estamos cruzados Dios que es santo quiere que nosotros vivamos así. Nosotros estamos bailando el mambo con cien mil cosas en una dirección perdida. Y no tenemos la paz que Dios promete. No tenemos el gozo que la palabra habla. Y entonces somos hipócritas porque llegamos aquí a la casa de Dios y nuestro rostro nos desmiente. Yo conozco el rostro de aquellos que están en plenitud de gozo y una provisión de paz increíble siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hay muchas personas que conocen toda la palabra, pero no tienen un momento de sobriedad. La santidad manifiesta la gloria de Dios. En otras palabras, cuando tú comienzas a hacer las cosas como Dios manda, es radical, es intenso, es real, es santo, pero entonces manifiesta el reino de Dios. Empieza a mostrar una realidad que muchas personas solamente hablan. De la santidad Pero no viven según la santidad El pecado ha hecho que el hombre tropiece Y no alcance la provisión La protección y el propósito de Dios Hablamos el miércoles de El miércoles de la semana antes pasada De la soberbia, del orgullo Y esta semana hablamos de Lo que es la varita. Ambos Orgullo, soberbia y avaricia Te roban a ti Todo lo que Dios quiere para ti Es una imitación Cuando estaba hablando el miércoles pasado De cómo yo le enseñé a mis hijos a Andar fuera de avaricia Lo hice con el, el, el juego de monopolio Porque eso es un juego de avaricia De comprar y de reventarle el seso al demás Y mostrarle que tú tienes dinero Y ellos son pobres Y te tienen que alquilar Y te tienen que prestar pero yo a mis hijos le enseñé que era mejor tener contentamiento y generosidad que andar en un sentido de avaricia y codicia. Cada vez que Dios nos muestra la diferencia, el contraste del orgullo, la soberbia y la humildad, lo opuesto de la avaricia es el contentamiento y la generosidad. Esto rompe el yugo del pecado sobre nuestras vidas y nos permite vivir la plenitud que Dios tiene para nosotros. Y cuando estamos hablando de estos asuntos, la Biblia nos presta un tema que nos ayuda, no sé cómo le dicen, a uh, des descifrar todas estas conductas, estos sentimientos. Esta mañana estaba yo preocupado porque el Señor me decía, tú vas a enseñar hoy sobre el tema del dinero y yo decía, no concuerda el dinero con las enseñanzas que viene. Pero entonces escucho a Maggie haciendo su devocional esta mañana. Y yo estoy preparando y tengo una crisis de cómo, qué tiene que ver lo que Dios está hablando con el dinero. Y es que Dios siempre nos señala el dinero para mostrar la condición de nuestro corazón. Y yo escucho que Maggie dice: Isaías 55, 1: Ven a comprar sin dinero. ¿Por qué Isaías está hablando sin dinero? A los sedientos. Venir a las, la provisión de lo que tú tienes sed. Y a los que no tienen dinero. Venir y comprar y comer. Venir y comprar sin dinero y sin precio. Coso y paz. ¿Qué? porque Dios cruza los cables dice "Hey, no te voy a hablar de dinero pero tú vas a venir a tomar algo que va a saciar tu sed y que va a haber provisión por tu ansiedad y no es con precio de dinero porque lo que yo te voy a dar no hay dinero en el mundo que te lo permite alcanzar todos los necesitados vengan a una abundancia wow y cómo va a ser señor sin dinero los que no tienen dinero venir y comprar para comer venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche Versículo 2. ¿Por qué pretende con dinero? ¿Por qué gastas el dinero en lo que no te sacia como pan? ¿Y por qué intenta con vuestro trabajo en lo que no es suficiente? Inclinar vuestro oído atentamente oídme para que pueda saciarte del bien y pueda deleitar vuestra alma con abundancia. Dios está diciendo, mira lo que todo lo que tengo para ti, y tú eres un miserable. Tengo un océano de bendición esperándote a ti, pero tú estás atrapado en una ardillita con una nuez aquí, una nuez aquí, ¿qué hago con la nuez? Y la nue paso pastor quiere la nuez. El Dios de los cielos abre las ventanas de los cielos y causa que venga y te sobreabunde. Para que las naciones digan, mira cuán bendecido ese pueblo. Que tiene paz como un río. Y un gozo que el mundo no puede ni acercarse. ¿Por qué intenta con dinero comprar lo que no se compra? Y con trabajo saciar tu necesidad. Oídme atentamente. Sáciate de un bien. Y deleítate en tu alma con abundancia. Versículo 3. Si inclinas tu oído y empiezas a caminar en santidad vienes a mí y oíd vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno las misericordias firmes de David te alcanzarán sabes que si no es por el dinero nunca vamos a saber lo que está en el corazón del hombre hechos capítulo 5 versículo 1 no es hasta que dos personas se acercan a la casa de Dios y mienten al Espíritu Santo. Y caen muertos. No hubiéramos sabido. quiénes es Ananías y Zafira. Su mujer. Un esposo y esposa. Ellos habían vendido una propiedad. Versículo 2. Dice que se acercaron a la casa de Dios. Y. Escondieron el precio. Sabiendo también su mujer. Ella era complícita Acómplice Ella sabía lo que estaba sucediendo El dinero llega a ser una traquimaña De todos los tiempos Para manifestar el corazón del hombre Estos dos estaban ahí Feliz en su iglesia Feliz en su congregación Feliz con los apóstoles Y solo trayendo una parte para ponerlo a los pies de los apóstoles. Hasta ahora todo anda bien, hasta que, versículo 3, la pregunta surge, Pedro le dice, ¿por qué Satanás encontró lugar en tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Por qué cuando el dinero surge y la persona no le gusta hablar de dinero y menos en la iglesia pero es la que manifiesta la verdadera actitud desde nuestra devoción y él dice ¿por qué fuiste torcido en acercarte a la casa de Dios a los hombres de Dios a tener un acto de presencia a ponerle a los pies de los siervos de Dios a la obra una provisión para mentirle al Espíritu Santo pero tú escondiste parte del precio de la propiedad versículo 4 dice reteniéndola si tú querías no dar nada tenías la libertad de hacerlo nadie te estaba imponiendo dar nada no se te quedaba a ti si tú lo hubieras retenido y vendida no estaba en tu poder hacer lo que tú querías con el dinero ¿Por qué pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios entonces vemos que el tema del dinero y toda esta cuestión llega a tener un desorden en nuestra existencia cuando tenemos dinero yo le decía a la primera congregación que muchos de ellos en la primera congregación porque en la segunda son más santos son más consagrados en el primer culto son, son mundanos son, son de, están descarriados y yo dije si ustedes fueran bendecidos con 10 millones de dólares me tengo que tirar una foto con ustedes porque más nunca los veo de nuevo <risa> están aquí porque están arrastrados pues si tuvieran poder, estuvieran haciendo algo, sabe Dios dónde. Pero no obstante, el dinero manifiesta el carácter y la actitud del hombre. Y siempre fue así. Siempre fue que uh, el dinero no es lo malo, no es lo uh, torcido, sino, dice la Biblia, el amor al dinero. Cuando tú le das al dinero un lugar que no corresponde, Ahí es que comienza a corromper nuestra existencia. Primera de Timoteo 6.10 dice allí, el amor del dinero es la raíz de todo mal. No el dinero, el amor del dinero. El darle un lugar al dinero que no corresponde. El cual cuando se codicia a alguno, mira hasta dónde llega esta cuestión del dinero, te extravía o te, te saca de la fe. ¿Cómo es posible que, que una relación mala vida con el dinero, tarde o temprano, te saca de la fe? Y es que usurpa el lugar de Dios y muchos, digan conmigo muchos, son traspasados por muchos dolores. El, 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 la consecuencia de lo que sufre el hombre en la presencia del dinero es horrendo cuando el, el dinero tiene un lugar desmedido en nuestras vidas nos lleva por el barranco a nuestra destrucción entonces el problema no es el dinero es nuestro afecto al dinero cuando el dinero comienza a hablarte eso se llama el espíritu de mamón. En otras palabras, cómprame. Mira qué lindo te ves así. Y esa voz que empieza a hablarte del alcance de las cosas es el espíritu de mamón. Tuvimos el caso aquí hace unos años que el papá le decía al hijo, hijo no lleves tus diezmos de 300 dólares a la iglesia. Y entonces yo indagué un poquito y dije, vamos a ver dónde gasta el papá su dinero. Y él todos los meses llevaba tres mil dólares a donde él parqueaba su barco en una marina local. Entonces yo le dije, ¡qué simpático! El día que él tenga un contra alcance él va a tener que invocar, ¡oh, gran marina, ayúdame! Porque su idolatría es que su barco y donde él parqueaba el barco, olvídate del gasto del barco y la gasolina, donde él parqueaba el barco eran 3 mil dólares mensuales. Y él le decía a su hijo, no lleve 300 dólares a la casa de Dios. ¿Sabes? El mundo empieza a decirte, oh, ¿cómo estás pagando el 10 Tú le dices, y tú pagas el 20 con la tarjeta de crédito. Ellos pagan más a su MasterCard, a su señor Villa, a su príncipe American Express. Pero te dicen a ti, no honre a tu Dios con tus bienes. Ellos llevan sus ofrendas y sus diezmos al templo de Mamón Dayland. Todos los meses en Sudamérica vienen de todos los países las mujeres con sus fortunas. A rendirle culto al mamón en el templo de Dayland. Yo los conozco, eran clientes míos. Dile a los ricos que tengan cuidado con la raíz de todo mal. Su exorbitante afecto y sentimientos al dinero. Porque en una relación... Fuera de la santidad de Dios Algunos dejaron la fe Dejaron su devoción Proverbios 3 versículo 9 Proverbios 3:9 dice Honrar a Jehová con tus bienes Dios te ha dado una expresión Para tú dirigir en una dirección Tu afecto dáselo a Dios las primicias de tus frutos muchas personas dirán mira ahí van señalando nuevamente un deseo del tener no versículo 10 dice para que tú sobre abunde en tu granero para que tus graneros estén llenos con Abundancia. con una medida mayor cuando las cosas están en orden todo fluye en el propósito de Dios para que tus lagares rebosan eso significa que pasen la medida de estar lleno significa que va a sobrebordar de mosto la palabra mosto significa alegría Paz y gozo en abundancia. Aquellos que pueden caminar en un sentimiento según los propósitos de Dios. Las cosas de Dios son santas. El dinero santifícalo. Llevándolo en el orden del Señor. Malaquías 3.11 dice que Dios reprenderá el devorador. Reprenderé también por vosotros al que viene a devorar Y él no podrá destruir el fruto de tu tierra Ni vuestra vid en el campo será estéril Vas a dar fruto en gran cantidad y medida Dice Jehová de los ejércitos Versículo 12 los demás que te rodean dirán de ti tierra bendecida serás una tierra deseada dice Jehová de los ejércitos Dios ha puesto su firma allí. Cuando tú empiezas a caminar en el orden del Señor. Empiezas a, a decidir ir en pos de la dirección del Señor. Vas a ver tierra uh, bendecida, deseada, cielos abiertos. Es tremendo ver la promesa de Dios en este sentimiento. Hay muchas personas que, que dirigen sus esfuerzos en la búsqueda de la paz y del gozo en otra dirección. Y no entienden que hay allí... Un alcance, Hechos 20:20. 20, Pablo dice: Yo le estoy diciendo todas estas cosas para que no queda nada secreto. Estos misterios los estoy dando a conocer, porque nada de lo que fue para vuestra prosperidad yo he rehuido anunciarles. Les voy a hablar todo. Conforme los intereses de vuestra prosperidad. Y lo enseñé públicamente, casa por casa. El ejemplo. Eso, eso nosotros, cuando nos llegamos a los caminos del Señor, uh, tuvimos experiencia con todos estos hombres y mujeres piadosos, hombres de fe, temerosos de Dios en Texas. Y yo iba allá como un joven abogado y yo decía: ¿Cómo lo hacen? Estas personas. Caricativamente regalaban el 90% de sus ingresos al Señor. Y yo temblando, ¿y qué va a pasar cuando doy el 10%? ¿Qué va a pasar? Que eres fiel en lo poco, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Y habrá una bendición que te va a sobregirar hasta tus hijos. Qué horrible tener un papá que muere y no bendice a sus hijos. Cuando veo esta mañana pensando en Abraham que dice la Biblia en el medio del desierto honrando al Dios del cielo. Dios causó que él aumentara y creciese en abundancia y le dio gran riquezas a su hijo Isaac. Una provisión de ser fiel a Dios. Mira lo que dice Salmo 112 versículo 1. Dice el hombre que teme a Dios será bienaventurado. Ese hombre tiene su mirada en las cosas de Dios. Está viviendo como Dios quiere. Dice se deleita en gran manera con los mandamientos de Dios. Hay personas que están tristes hoy. Ay, pues tú está hablando de esto. Sí, porque los sabios van a escuchar. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y se deleita en gran manera de su palabra. De sus leyes. De sus mandamientos. Versículo 2. Los hijos heredan una fortaleza, serán poderosos en la tierra, la generación que sigue a un pueblo bendecido, versículo 3, bienes y riquezas habrán en su casa, su gracia manifiesta, la justicia se permanece para siempre. No es en base de Ay voy a ganar la loto Me va a ir bien Quizás no, quizás No, como tú empiezas a caminar En el propósito de Dios Ventanas abiertas Cielos abiertos Provisión hasta que sobreabundo Paz y gozo serán tu herencia Bienes y riquezas habrán No estará traspasado con dolores Proverbios 10.22 dice Bienaventurado La bendición de Dios Enriquece El andar bien delante de Dios Es lo que enriquece Y no añade tristeza con ella Pastor tengo que trabajar mucho No, no se compra con dinero Tengo que ejercitarme No, si es una devoción De prioridad y valores Versículo Hechos 20, 27 dice No he limitado Para que todos alcancen esta realidad Todos podemos ir en pos de esto son decisiones que hemos tomé, tomado a lo largo de 30 años. Cuando yo me gradué de abogados había un hombre sumamente rico y decía Joaquín vamos a poner el primer restaurante latino en Fort Serán los pastelitos más ricos en Gringolandia. Aquí a una hora al norte se iba a llamar la casita, ya teníamos el local, ya teníamos todo, teníamos el menú, teníamos todo, estaba ya las mesas, habíamos pintado el local. Y una semana antes el Señor dice, ¿tú quieres las riquezas del mundo o tú quieres mi paz y mi gozo? Le digo, no, Señor, yo quiero las dos. Pero dije el Señor, ¿sabes qué? El Señor me dice que No. Que yo siga mi rumbo hacia cosas que no se compran con dinero. Amen. Una riqueza que no se alcanza con una inversión económica, sino una actitud de poner a Dios primero. Eso es lo que prospera el hombre. Eso es lo que nos trae paz, nos trae gozo y provisión. Dios lo añade todo cuando nosotros ponemos las cosas en orden. No es, dice Pablo. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciarte todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Tercera de Juan, versículo 2: Dice para que tú prospere en todas las cosas. El consejo de Dios viene para que nosotros andemos en una dirección. En estos días las cosas se están poniendo sumamente torcidas. Todo el mundo tiene una receta, un ingrediente, un, un sentimiento, una opinión. Menos lo que Dios manda. Entonces no tenemos lo que Dios promete. Tercera de Juan, versículo 2. Dice, amados, yo le pido a Dios que puedan prosperar en todas las cosas. Prosperar en todas las cosas. Y que en esa forma de prosperar exista la salud así como prospera vuestra alma aquí hay tres prosperidades física espiritual y el alma hay una provisión perfecta cuando hacemos la cosa como dios manda de no desviarnos en una dirección torcida mateo 6 24 pues nadie podrá servir a dos dioses vas a aborrecer uno y amar al otro eso es una decisión que usted tiene que tomar es una decisión cómo usted va a manifestar la gloria de Dios sobre la tierra en la fidelidad y el mundo está contrario a esto ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará el otro o estimará el uno y menospreciará el otro no pueden servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Este espíritu de las riquezas muchas veces se conoce como mamón. Es un espíritu que esclaviza al hombre a través de la manipulación y el temor. Para un compromiso que no le permite servir a Dios de todo corazón. Por tanto os Digo no afanéis por vuestra vida. Casi siempre todo lo que nos lleva fuera del orden de Dios es un afán de esta vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? Esto es que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Yo tengo un reto y un desafío que muchos de mis antepasados no hicieron esto. Ellos vivieron en otra confianza. Eso es, eso es la realidad de mi vida a cierta edad de mi vida yo digo no quiero el fin de esos hombres quiénes son esos hombres salmo 49 versículo 6 aquellos que ponen su confianza en sus bienes los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas es su jactarse ellos empiezan a hablar de lo que alcanzan en una meta terrenal, pero son pobres en paz y en gozo. Versículo 7. Aquellos que confían en sus bienes, ninguno de ellos podrá en manera alguna ayudar a su prójimo, ni dar a Dios suficiente para rescatarle. Yo, yo hago la pregunta, si no hago lo que hicieron mis pasados, que todos murieron quebrados, deprimidos, endemoniados, horribles vidas. Yo digo, yo quiero hacer algo diferente, voy en pos de lo supremo. Quiero ver lo que es marcharme y hacer otro tesoro en otro reino. Isaías 55, versículo... 6 buscar a Jehová mientras tiene oportunidad de hallarle llamarle en tanto que está cercano compra sin dinero no te confía en tu trabajo versículo 7 que el malo el impío deje su camino si estás caminando como dice los primeros versículos del capítulo 55, que habla de no compres con dinero, no compres con trabajo, no te vende a la abundancia que tengo yo, ven a la forma que estoy pensando, deja limpio su camino y el hombre inicuo... Si alguien me llegase a preguntar ahorita en mi oficina, oye pastor, ¿qué es esa palabra inicuo? Le voy a decir, ese eres tú. Ya para evitar cualquier parecido, el sus su pensamiento y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No te dejes trabar en el nudo de pensamientos que están fuera de orden. Cuando llegue la palabra de Dios a nuestras vidas, queremos mirar y decir: ¿Y qué va a ser Gerardo? ¿Y qué va a ser Josué? ¿Y por qué no lo hace Jules? Y porque estoy viendo a Pepe ahí al lado de la puerta hace mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Y tú eres generoso con la palabra de Dios y no se trata de estas personas, se trata de ti. Tú eres el miserable ardillita que tuviste llevando tus nueces a los tuyos. Que escondiste, que trafucaste. Y estás amargado, estás fuera de gozo, estás fuera de paz, estás en lo tuyo. Estás enredado en tus pensamientos. Y cuando termina este capítulo, que yo no sabía que iba a hablar de este capítulo. Yo sabía que iba a hablar de la provisión de gozo y de paz. Vamos al último versículo del de Isaías 55 y dice allí, versículo 11, vamos a llegar, dice, así que mi palabra que sale de mi boca, 55-11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que habrá, hará lo que yo quiero y será prosperado aquello en que, para que la envíe. La provisión del Señor es en esta dirección, versículo 12, dice que será el gozo será el resultado y la paz será tu camino. Porque con alegría saldrás y con paz serás vuelto. Vas a salir con gozo, vas a regresar con paz. Los montes y los collados se levantarán en canción delante de vosotros y todos los árboles empezarán. A aplaudir con sus palmas. Finalmente, la obra maestra de la creación de Dios no está atrapada en dinero y qué va a ser, sino que está buscando paz y gozo, alineando su dinero, sus bienes, sus actitudes, su corazón con el Dios del cielo. Versículo 13. El que no lo hace seguirá en espino y abrojos. Pero el que lo hace en lugar de espinos crecerá el cipres. En lugar de abrojos la ortiga. La, la, la palabra ortiga significa risa. Crecerá a Rayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída No va a ser cortado la expresión de tu paz y tu gozo cuando tú alineas todos estos asuntos y, y sabes que llevamos ya de iglesia 20 años acá pero 35 años en los caminos del señor dos altitudes el hombre que camina en los propósitos de dios dice que floreció como un árbol junto al río que dio su fruto su hoja no cae permanece todo lo que hace prospera y después el diablo Poniendo los nudos en los pensamientos de los incrédulos, los rebeldes. Salmos 68, versículo 6 dice. El rebelde morará en tierra seca. Los rebeldes habitan en tierra seca. En vez de frondosamente en una provisión que da plenitud de abundancia. Su escasez marca su Actitudes. Vamos a ponernos de pie esta tarde Y sabemos lo que Dios quiere Él quiere nuestra paz Él quiere nuestro gozo Él quiere que exista una expresión mayor En nuestra existencia Pero no es fuera de los sentimientos Hacia estos asuntos Por eso Él nos habla En una ilustración La palabra en el Nuevo Testamento, administración o uh, hogar es la palabra oikonomos que significa cómo tú administras lo que está en tus manos. Y yo les diré que Dios es fiel para enseñarnos a administrar bien y que eso va a causar mayor desprendimiento, mayor expresión. Uh, y las personas que están atadas a un pensamiento torcido, Pone sus esfuerzos, ponen su prioridad, ponen sus valores en otro sentimiento. Nuestra iglesia ha sido bendecida desde sus comienzos. Las estadísticas son estas. El 20% de la iglesia son los que traen los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. El 20%, esas son otras iglesias. En nuestra iglesia desde su comienzo... Hemos tenido la dicha y la bendición de Dios Que el 80% de los que se congregan aquí Son fiel con sus diezmos y ofrendas Eso eso merita un aplauso al Señor Siempre nosotros hemos sido una iglesia Sumamente dadivosa Nunca estamos en esa expresión Mucha gente dice ¿Por qué no pasa el plato? ¿Por qué no pasa el plato? ¿Sabes qué? hay algo mayor que el plato? y es lo que hemos recibido de parte del Señor
1: entonces
0: las personas que saben eso tienen su disciplina y le dan a Dios lo que es de Dios y ofrendan y diezman fielmente y eso ha causado que nuestra iglesia ha tenido un alcance de un impacto mundial nosotros hemos bendecido a todas las tierras donde hemos ido no hemos sido una carga en el Señor cuando vamos a Nicaragua los pastores se reúnen y dicen oye cuando ustedes hagan su campaña vamos a recoger dinero nosotros decimos aquí no se recoge aquí se vino a dar y no a recibir y así ha sido a lo largo de todos los viajes que hemos dado cuando nos han dado ofrendas se la devolvemos a la obra a los pastores y quién hace eso aquellos que tienen en abundancia aquellos que Dios le ha suplido de gran manera y, y ha sido una bendición y Dios quiere que tú seas una fuente de provisión grande y que no tengas necesidad de nada y que te conozcan los pueblos como una tierra frondosa una, una tierra como cuando Cristo pasó por la higuera y no vio frutos ahí la maldijo ¿Cómo tú no vas a dar si yo te creé a ti para dar ¿Cómo tú vas a limitar la expresión de que yo he sido bueno sobre ti y, y es un placer uh, escuchar estas palabras y, y él lo menciona en la palabra como un desafío, un reto. Cuando él dice, pruébame en esto, ve que sea verdad. Y, y cuando tú veas que los cielos empiezan a abrirse sobre tu casa, es muestra de algo que es en secreto, algo entre tú y yo. Uh, muchas personas me preguntan, Pastor, ¿y quién en tu iglesia da más? ¿O en quién, quién en tu iglesia es un dador así fiel? Y para mí es difícil hablar de este tema porque es como uno que habla de la intimidad entre una esposa y un esposo. ¿Cuántas veces tú tienes intimidad con tu esposa? Yo siento que el que tiene esa relación con Cristo y ve lo que Cristo le da y él también es un, una relación mutua. Eso es una vida secreta entre esposo y esposa. Entonces yo no me meto en esos asuntos. Entonces, cuando hay una persona que viene con una frescura y un descaro, decir, hey, ¿por qué en la iglesia hey, no hay? Y le digo, porque tú no has dado nada, desgraciado. Y voy a chequear a ver tu frescura de demandar donde no sembraste y de cosechar donde no pusiste provisión. Pero hay personas desmedidas en, en su actitud delante de Dios y han visto la gloria de Dios. Han, han visto un, un Dios desmedido de, 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 de multitud de provisión y, y para mí eh, el mayor gozo como dice la Biblia es mejor dar que recibir vamos a cantarle al Señor pueblo de judío desde los 10 añitos comienzan a enseñarle a sus hijos una administración de actitudes de corazón ellos empiezan a enseñarle a sus hijos que honrar al dios del cielo eso es primordial cuando ellos salen a las cosechas de ellos a sus siembras ellos dicen señor tú de las cosechas el dios de las cosechas dios de la siembra manifiesta tu poder sobre esta tierra desprenda la bendición y ellos fueron enseñados a traer primicias a la casa de Dios toda esa enseñanza lo llevó a ellos escuchen bien porque es real ellos administran el pueblo judío el 80% de los bienes de la tierra 80% de todas las riquezas sobre la faz de la tierra están en manos del pueblo judío de Israel Y tú dices Tan pequeño ellos y, y tan Sabes Porque tienen principios Desde su niñez De honrar la palabra del Señor Es sumamente importante Y nosotros somos Herederos de esta De esta gracia del Señor El Señor quiere que nosotros seamos Las personas que administremos Seamos mayordomos y que tú rompes ese esquema de ser un pobre, un maldito, un ladrón, un mentiroso, un infiel, un irresponsable Dios está viniendo contra todo eso Dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre Y tú puedes hacer oración después de la predica de hoy Y decir Señor yo quiero ser tu hijo Yo quiero administrar mi casa en una forma que muestra quién es mi Dios Billy Graham, el gran predicador, decía Hay unos hombres que se, convia, se, se, se arrepienten y creen en Cristo Pero hasta yo no ver su cartera, su economía No puedo determinar si son creyentes y han pensado a ser convertidos Puedes creer en Dios Pero que tu corazón tenga el lugar correcto ya eso es convertirte es caminar de forma que tu santidad es una realidad, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Que la abundancia de gozo y paz no proviene de un sentimiento de tener o no tener dinero, sino vivir conforme tú deseas. Muchas veces caemos en las trampas de ir en pos de lo que promete el dinero. ...y perdemos nuestras casas... ...nuestras familias... ...nuestros bienes... ...y Satanás nos pone una trampa... ...permítenos oh Dios... ...administrar de tal manera... ...que tú eres honrado... ...y que nosotros caminemos... ...en tu santidad... ...para que nuestra... ...nuestro gozo... ...y nuestra paz... ...sea una realidad... ...que nuestra confianza está en Dios... Y no en nuestros dinero o bienes Glorifícate, Señor En los próximos meses y años Derrama bendición Sobre esta casa Sobre Manera especial llévanos, llévanos a una Administración que nuestros hijos Sepan que la prioridad De nuestra devoción De tiempo y talentos Está en ti Solo a ti Señor Queremos agradar Solo en ti queremos prosperar y fuera de ti Señor nada, nada deseamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros, nos veremos el miércoles a las 7.